0: Ошпадо Аллах, иллях Mismillahman Alhamdulillah Lameen Al Rahmahe Maliki
1: и походах, которые совершали против лицемеров и мятежников в период его халифата. До этого я упоминал о девятом походе, который состоялся в Бахрейн. В связи с этим я подробно расскажу о том, как Алла бин Хазарми совершил нападение на Хутама. Повествуется о том, как Алла бин Хазарми отправил гонца к Джаруту, приказав ему привести абд Кайса как можно ближе к Хутаму и неверующим. Аллах бин Хазарми выступил со своей армией и присоединился к Джаруту, который был расположен недалеко от Хаджра. Неверующие тем временем собрались под руководством Хутама, за исключением жителей Дарина. Все мусульмане собрались под руководством Алабин бин Хазарми. Обе армии опасались друг друга. Мусульмане и неверующие заняли свои позиции в окопах. В течение месяца они выходили воевать, а затем возвращались в свои окопы. Обе армии долгое время оставались в окопах. Однажды ночью мусульмане услышали сильный шум в лагере неверующих. Аллах бин Хазарми отправил Абдулу бин Хазафа разведать, что происходит во вражеском лагере. Он обнаружил, что вражеские войны были пьяны. Мусульмане взяли инициативу в свои руки и, штурмуя окопы неверных, стали убивать их. Неверные побежали, многие из них были убиты и взяты в плен. Мусульмане захватили все их имущество. Кто успел убежать, бежал только в своей одежде. Хутам тоже очень сильно испугался. Мусульмане достигли центра неверных, когда Хутам добрался до своей лошади. Однако он не успел сесть на свою лошадь, и Кайспин Асим убил его. После захвата имущества неверных мусульмане вышли из своих окопов и начали преследовать неверных. Кайс бин Асим приблизился к Абджару, но лошадь Абджара оказалась быстрее его лошади. Кайс побоялся, как бы Аджар не вырвался из его рук и метнул копье в его лошадь, ранив ее. Однако ему удалось убежать, и он не смог поймать его. Согласно другому повествованию, Кайс Бинасим с такой силой ударил по голове Аджара, что разбил его шлем и вторым ударом сделал окровавленной его голову. Утром Аллах разделил трофеи между Своими воинами. Тем, кто проявил храбрость и силу, Он подарил драгоценные одежды убитых вождей. Этими храбрыми воинами оказались Хазра Афиф бин Мунзир, Хазрат Кайс бин Асим, и хазрат Сумама Бинасаль. Асаль. Сумама получил драгоценную рубаху хутама, в которую хутам всегда облачался с гордостью и высокомерием. Хазрату Абу Бакру написали о победе в этом походе. Также Аллах сообщил Хазрату Абу-Бакру о победе над людьми в окопах и об уничтожении Хутама, который был убит руками Зайда и Муаммара. Он написал, «Всевышний Аллах лишил наших врагов разума. Всевышний Аллах лишил их силы из-за их алкогольного опьянения». Мы пересекли их окопы и вошли в их лагерь. Мы убили всех, кроме некоторых людей. Всевышний Аллах уничтожил Хутама. Аллах захватил местность Хаджар и ее окрестности. Однако многие из местных персов выступили против нового правительства. Они распространили весть о том, что скоро новое правительство Медины распадется. Таким образом, они испугали людей и говорили о том, что Мафрук Шейбани вместе со своим народом Туглаб и Намир, а также со своим войском, прибудут к ним. Узнав об этом, Хазрат Абу Бакр написал письмо о Аллах следующего содержания. Если достоверно, что Мафрук вместе со своим племенем Бану Шабан бин Салиба планирует нападение, отправь свою армию на сражение с ними. Уничтожьте их и покорите их племена, чтобы в будущем они не смогли поднять свои головы против вас. Вероотступники собрались в местности Дарайн. Некоторые историки написали, что битва при Дарайне состоялась в период халифата Хазрата Абубакра, другие написали, что в период халифата Хазрата Умара. Одним словом, неверные собрались в Дарайне. Местность Дарайн – это один из островов Персидского залива, который находится в нескольких милях от Бахрейна. Раньше там жили христиане. После поражения большая часть мятежников отправилась в Дарайн на кораблях. Некоторые из них вернулись обратно к своим племенам. Хазрат а Аллах бин Хазарми написал письмо мусульманам из племени Бакар бин Вайль. Он также приказал Утайбе бин Нухасу и Амир бин Абдуль Асваду сражаться против мятежников и выставить посты на пути вероотступников. Он также приказал Мусме выдвинуться вперед и сражаться с вероотступниками. Мусма написал Хасфе Тайми и Мусами бин Хавси Шейбани, чтобы и они сражались против вероотступников. Мусана бин Харса сыграл большую роль в уничтожении мятежников в Бахрене. Он вместе со своим войском поддержал Аалабин Хазарми и отправился из Бахрейна на север. Они захватили Катиф и Хаджар и они продолжали свою миссию до тех пор, пока не одержали победу над персидской армией, которая поддерживала вероотступников Бахрейна. Те, кто стойко пребывал в исламе, тоже присоединились к Аалабин Хазарми. Затем они отправились на северное побережье. Хазрат Абубакр спросил Кайса бин Асима о Мусане бин Харисе. Кайс бин Асим ответил, что он очень известный и благородный человек. Таким образом, Мусана бин Харис выставил посты на пути вероотступников. Некоторые из вероотступников покаялись и вернулись в ислам. Тем, кто не покаялся, не разрешили пройти через посты, поэтому они отправились обратно и достигли до Дарайна на кораблях. Так Всевышний Аллах собрал их всех в одном месте. А Аллах все еще сражался с многобожниками, когда он получил ответ на свое письмо от племени Бакар бин Ваэль. Посредством этого ответа он узнал о том, что они будут поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха и будут помогать его религии, исламу. Когда Аллах получил от них весь о том, что они являются мусульманами и что они не будут поднимать смуту и сражаться против мусульман, и что после того, как мусульмане покинут Бахрин, ничего плохого там не случится, Он отдал приказ мусульманам отправляться в Дарраин». Событие, о котором я хочу рассказать, на первый взгляд кажется невозможным. Как они могли пересечь море? Возможно, что-то из этого было достоверно, и что-то они добавили от себя. Я дам объяснение этого в конце. Одним словом, повествуется, что у мусульман не было кораблей, чтобы достичь островов. В этой ситуации Аллах бин Хазарми собрал людей и сказал, «Всевышний Аллах собрал все группы шайтанов для вас в одном месте. Война уже достигла моря». Всевышний Аллах уже показал вам свое знамение на суше, Теперь он покажет свое знамение на море, чтобы вы были наставлены. Двигайтесь к своему врагу, пересекая море, поскольку Всевышний Аллах собрал их вместе для вас. Все оставшиеся там мусульмане ответили, «Мы так и поступим, поскольку мы уже видели чудо в долине Дохна». И после этого мы до конца своей жизни уже никогда не будем бояться этих людей. Табари повествуют о том, как мусульмане говорили, что они уже видели чудо, когда их верблюды разбежались, и как они вернулись, увидев источник. Они говорили, что теперь они увидят чудо хождения по морю. А Аллах и все мусульмане прибыли на берег моря. Они молились Всевышнему Аллаху следующими словами. О Аллах, самый милостивый и милосердный из всех милостивых и милосердных, самый щедрый и самый мудрый, единственный Бог, самодостаточный и всемогущий, который воскрешает мертвых. «О Аллах, вечно живой, самосущий! Нет Бога, кроме Тебя! Он наш Владыка!» Одним словом, Аллах вместе со Своим войском, вознеся эту мольбу, вошли в море. Все остальные мусульмане на своих лошадях, верблюдах и мулах тоже последовали за Ним. Таким образом, с позволения Всевышнего Аллаха, они пересекли залив. Они шли, будто по песку, и вода доходила только до их лодыжек. Мусульмане ничего не потеряли в море, кроме маленького мешочка, который позднее нашел Талха. Говорят, что этот путь на корабле мог занять целые сутки, но войско мусульман пересекло этот залив за очень короткое время. Некоторые повествующие разъяснили это событие так. Они написали, что, возможно, в это время в Персидском заливе был отлив, либо люди добавили некоторые повествования от себя. Или, возможно, местные люди предоставили мусульманам лодки, на которых они пересекли залив. Больше никаких подробностей об этом нет. Существует множество повествований о том, как мусульмане пересекли залив и достигли Дарайна. Всевышний Аллах знает лучше, как им удалось сделать это. Что касается чуда, то обетованный реформатор в своих комментариях относительно пророка Мусы Мирему подробно написал об этом. Обетованный реформатор написал о том, как Всевышний Аллах во время переселения пророка Мусы, мир ему, разделил море. Он подробно написал об этом. С учетом приведенного выше описания, факты этого были следующими. Когда израильтяне находились на пути в землю обетованную, их преследовало войско фараона. Когда они достигли рукава Красного моря, который лежал поперек их пути, они были очень встревожены, потому что фараон был уже близок к ним. Но Бог со своим войском подбодрил их посредством пророка Мусы Мирему, сказав ему ударить по воде своим посохом. Поскольку это было время отлива, море отступило, обнажив на дне огромные насыпи сухого песка, перемежающиеся углублениями, заполненными водой. Под руководством пророка Мусы Мир ему, израильтянам удалось быстро пересечь высохшее дно моря и перебраться на противоположный берег. Армия фараона бросилась в погоню, и когда они были еще на дне моря, произошел прилив и потопил их всех. Следует помнить, что согласно Корану, чудо – это исключительно дело рук Бога, и человек к нему не имеет никакого отношения. Таким образом, удар пророка Мусымирему по морю был всего лишь символом или знаком, не имеющим ничего общего с фактическим разделением моря, которое было исключительно делом Божьим. Слова Корана не позволяют сделать ошибочного вывода о том, что море действительно было расколото, чтобы обеспечить проход для пророка Мусымирему и его последователей. Два слова, используемые в Коране относительно этого. «Мы разделились» и «море разверзлось» имеют один корень – расставание. Эти два слова только подтверждают теорию о том, что когда израильтяне достигли моря, начался отлив и море разверзлось, открыв взору песчаные дюны, по которым израильтяне переправились на другой берег». Также в жизнеописании Наполеона написано, что когда он напал на Египет, он пересек Красное море с одной из частей своей армии. В это время был отлив. Время прилива наступило тогда, когда он еще не пересек море, и ему удалось спастись с большим трудом. В событии пророка Мусамир произошло чудо Всевышнего Аллаха, даровавшего им возможность передвижения во время отлива. И как только пророк Мусамир воздел руки для мольбы, по повелению Всевышнего Аллаха вода стала уходить. А когда войско фараона вошло в воду, оно столкнулось с трудностями. Они передвигались очень медленно и еще находились в море, когда начался прилив. И в результате вода накрыла их, и все они утонули. В море время от времени бывают приливы и отливы. Иногда вода уходит далеко от берега, и иногда она полностью покрывает берега суши. Разделение моря означает время отлива. Пророк Мусамир ему пересек море во время отлива. Когда фараон добрался туда, пророк Мусамир ему уже пересек сухую часть моря. Фараон поспешно тоже вошел в море вместе со своими верховыми животными. Поскольку песок был еще мокрым, это создало трудности для их верховых животных. Они завязли там, и в это время наступило время прилива. Вода стала прибывать, и для них стало сложно передвигаться вперед и назад. В итоге все они утонули в море, и поскольку это было время прилива, и вода выбросила их мертвые тела на сушу. Одним словом, мусульмане достигли Дарайна. Как я уже говорил, возможно, это было время прилива и отлива. В Даране мусульмане сражались против мятежников и вероотступников. Все их противники погибли, и никого из них не осталось в живых. Мусульмане взяли в плен и в рабство членов их семей и захватили их имущество. Каждый конный воин получил тысяч дирхемов, Каждый пеший воин получил две дирхемов в качестве трофея. На эту миссию мусульмане потратили целый день, и после завершения этого похода они вернулись обратно. Далее написано о мученической смерти Сумамы бин Ассаля. А Аллах бин Хазарми вернулся обратно вместе со своими людьми, Кроме тех, кто пожелал там остаться, Сумама бин Асаль тоже вернулся обратно вместе с ними. Абдулла бин Азав повествует: мы находились возле источника племени Банукайс бин Салиб. Люди увидели Сумаму бин Асаля, облаченного в рубаху хутама. Это была рубаха Хутама, которую Сумама Бинасаль получил в качестве трофея после его убийства. Поскольку Хутам был их вождем, люди отправили к нему человека, чтобы узнать, откуда он взял эту рубаху. Они хотели узнать, это он убил Хутаму или кто-то другой. Этот человек спросил его об этой рубахе. Он ответил, «Да, ее я получил в качестве трофея». Он спросил, «Это ты убил Хутама?» Он ответил, «Хотя я очень желал убить его, но мне не удалось этого сделать». Он спросил, «Тогда почему эта рубаха оказалась у тебя?» Сумама ответил, я же уже сказал тебе, я получил ее в качестве трофея. После этого человек вернулся к своему племени и обо всем рассказал им. Они пришли, окружили Сумаму и стали говорить, что он убийца Хутама. Сумама сказал им, «Вы не правы! Я не убийца! Я получил эту рубаху в качестве трофея!» Они стали говорить, что трофеи получают только убийцы. Сумама сказал им, «Мы не снимали с него эту рубаху. Мы нашли ее в его багаже на его верховом животном». Люди сказали, что он не прав и убили его. Десятый поход против мятежников был организован под руководством Сувейда Бин Мукарина. Хазрат Абубакр вручил ему знамя и отправил его в один из районов Йемена под названием Тихама. Согласно Йеменскому словарю, Тихама означает сильную жару и остановку воздуха. Кроме этого, Тихама означает нижайшее место. Тихама находится на юго-западе от Красного моря. В этом месте есть несколько холмов. Ее северные границы находятся ближе к Мекке. Ее южные границы находятся в 350 милях от столицы Йемена, города Сана. Тихама – это один из округов Йемена, в котором есть много поселений. Отца Сувейда звали Мукарин бин Айз. Он был из племени Бузина. Он был известен под куней Абу-Ади или Абу-Умар. Сувейд принял ислам в пятом году по хиджре. Вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он принимал участие в битве Урва и во всех сражениях после нее. Он был братом Наумана бин Муккарина, который сыграл большую роль в победе над Персией. В книге по истории похода в Тихаму не упоминается о Суваде, но в исторических книгах упоминается о событиях вероотступничества и мятежа жителей Тихамы. В 10 году по хичри, во время прощального паломничества, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил в Йемен нескольких сборщиков заката. Он разделил Йемен на семь частей, сборщиком заката в Тихами он назначил Тахира бин Абу Халя. В Тихами, кроме нескольких арабских племен низкого достоинства, жило два больших племени. Эти два племени носили названия Ак и Ашхар. В истории Табари написано о том, что сначала Утаб бин Усейд и Усман бин Абуль Аас написали хазрату Абубакру о том, что на земле мусульман напали вероотступники. Как я уже говорил, они были не только вероотступниками, но и мятежниками, поэтому они и напали на мусульман. Одним словом, Утаб отправил своего брата Халида бин Усейда сражаться с жителями Тихамы. К жителям Тихамы присоединилась большая группа людей из племени Бану-Мудлич, Хуза и Кинана. Они собрались под командованием Джундуба бин Салимы из племени Бану-Шануб. Два войска сразились, и мусульмане одержали победу под руководством Халида бин Усейда. Они убили многих мятежников и вероотступников, были убиты все люди из племени Банушануб. После этого события все районы Утаба были очищены от вероотступничества. Джандуб бежал, и спустя некоторое время он снова принял ислам. Согласно другому повествованию, после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, большое количество людей, поднявших смуту в Тихаме, были из племени Ак и Ашхар. Подробности этого события следующие. Когда эти племена узнали о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, люди этих племен собрались вместе, и к ним также присоединилось племя Хузум. Все они остались на берегу моря, в местности Иляб. К ним присоединились и другие войны, у которых не было командира. Иляб находится около Мекки, на берегу моря, где обитало племя Ак. Тахир бин Абу Халя сообщил об этом хазрату Абу Бакру и отправился на сражение с ними. К Тахиру присоединились люди из племени Ак под руководством Масрука Акки, которые еще не совершили вероотступничества. Они сражались с врагом в местности Иляб, и Всевышний Аллах даровал им победу. Состоялась жестокая битва, мусульмане перебили их, и на всем пути следования чувствовался запах их трупов. Мусульмане одержали Великую Победу. Один из повествующих написал о вероотступничестве в Тихаме. Тахир бин Аби Халя был самым известным человеком, который сражался против вероотступников. Он был назначен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сборщиком заката в Тихаме. Тихама была родиной племен Ак и Ашхар. Хазрат Абубакр приказал Укашу бин Сауру отправляться в Тихаму и ожидать там его следующего приказа. Во время смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Укаша был сборщиком заката в двух районах Хазармаута – Сакасык и Сукун. Хазрат Абу-Бакр также отправил к племени Баджиля, Джалила бин Абдулу Баджли. Он приказал ему вместе с теми мусульманами, которые еще не совершили вероотступничество, сражаться против тех людей из его племени, которые совершили вероотступничество. Затем он приказал ему сражаться против племени Хасана. Таким образом, он отправился сражаться согласно повелению Хазрата Абу-Бакра. Однако никто, кроме некоторых людей, не вышел на сражение с ним. Он убил их и заставил разбежаться в разные стороны. Повествования о походах будут продолжены. В следующий раз я расскажу вам об одиннадцатом походе в период халифата Хазрата Абу Бакра. Сегодня я упомяну о некоторых покойных. Двое из них – молодые люди из буркина фасо 11 июня этого года они стали жертвой террористического акта в одной из деревень в районе Дори. Там погибло много людей. Оба наших мученика трудились в своем магазине. По ним открыли огонь, и они погибли на месте и на и Ляги Раджун. Первого из них звали Дико Закария Сахиб. Ему было 32 года. Он служил на посту руководителя молодежной организации общины в районе Дории. В свое время он ездил в Гану для изучения наизусть священного Корана. Однако спустя некоторое время он вернулся обратно. Он был всегда готов служить общине, регулярно совершал пятикратную молитву. Также регулярно совершал молитву Тагачут и дополнительные молитвы. Он регулярно оплачивал свои взносы. Если он получал доход, кроме своего ежемесячного дохода, он сразу оплачивал взносы. Он очень искренне любил институт Ахмадийского халифата и общину. Он регулярно слушал пятничные проповеди и другие программы спутникового канала МТА. Он очень сильно желал встретиться с Халифом Времени. Их местный миссионер пишет, что во время своей последней встречи с ним, он говорил, что очень сильно желает встретиться с Халифом Времени, но он не знает, когда это может произойти. Он был молодым служителем и примером для других. Он оставил супругу двух дочерей и одного сына. Второй мученик Дику Муса Сахиб. Ему было 34 года. Он служил на посту руководителя молодежной организации общины в Саитанга. Он принимал участие во всех программах своей общины и приглашал к этому других. Он был регулярен в своих молитвах и уплате взносов. У них не было мечети, но они построили помещение, в котором регулярно совершали намаз. Он всегда писал мне письма. Он всегда принимал у себя в гостях всех, кто приезжал из центра. Он всегда сопровождал их и помогал им в их работе. Он оставил двух жен и трех дочерей. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойных. Да возвысит Всевышний Аллах их степени в раю. Амир Буркинафасо об обоих мучениках пишет, «Эти два молодых человека были братьями нашего местного миссионера Дику Ахмад Бурима Сахиба. В настоящее время он служит руководителем Ахмадийского радио в районе Дори. Ахмадийад в их семью пришел посредством их отца Ибрагима Бунти Сахиба, который был очень преданным и страстным проповедником. Он служил на посту Займ Ансарула в районе Дори до самой своей смерти в 2011 году. Далее Амир Сахиб попросил молиться за Буркина Фасо, в которой с 2015 года регулярно совершаются террористические акты. Очень плохая ситуация сложилась на севере страны. Более двух миллионов людей потеряли свои дома. Пусть Всевышний Аллах облегчит их положение. То, что сегодня происходит в мире, в особенности то, что связано с экономикой и политикой, приводит к росту терроризма. Пусть Всевышний Аллах помилует человечество и дарует ему разум. Следующий покойный – Мухаммад Юсуф Белуш Сахиб, сын Нурымхан Сахиба из басти Садекпур округа Умаркот-Синд. Он умер несколько дней назад. Инна лилягиваин. Покойный был Белуджим. Он родился в Гера В их семью Ахмадьят пришел в 1934 году. Их семья приняла Ахмадьят посредством Хазрата Мауляны Гуляма Расула Раджики. После основания Пакистана их семья переселилась в Садыкпур-Умаркот. у Маркот. Там они стали работать на земле фонда Тахрики-Джадид. Затем, почти в течение шести лет, он жил в Рабве. Там он служил в одной из мечетей в качестве служителя. По милости Всевышнего Аллаха, он был Мусий. Он оставил супругу, семерых сыновей и четырех дочерей. Один из его сыновей, Сабир Ахмад, служит в Котд'Ивуар в качестве миссионера. Поэтому он не смог приехать на похороны своего отца. Два внука покойного тоже служат миссионерами. Его сын, миссионер Шабир Сахиб, пишет Мой отец обладал многими хорошими качествами. Мы с детства видели его совершающую молитву Тахаджуд. После намаза Фачер он всегда громким голосом читал священный Куран. Он очень любил институт Ахмадийского халифата. Он всегда говорил мне и наставлял меня помнить о двух вещах. Первое – быть преданным институту Ахмадийского халифата и выполнять обет своего служения делу религии. Он был очень гостеприимным человеком и всегда приглашал людей в гости. Многие мусульмане не Ахмади и индуисты пришли выразить свое соболезнование в связи с его смертью. Они говорили, что чувствуют, будто умер их отец, потому что он всегда помогал бедным. Следующая покойная – Мубариза Фарук Сахиба, член движения Вакфинау из Рабвы, дочь Фарук Ахмад Сахиба. Она тоже умерла несколько дней назад. И на Лиляхива и Наиляхи Раджуун. Когда ей исполнилось одиннадцать лет, она прикоснулась к электрическому кабелю с высоким напряжением. В результате этого несчастного случая ее руки были парализованы, и их пришлось ампутировать. Тем не менее, она никогда не теряла надежды. Она продолжала учиться. Сначала она научилась писать ручкой, держа ее в зубах. Затем она стала писать, зажав ручку между двумя локтями. Спустя несколько месяцев она научилась писать очень красиво. Она продолжила свою учебу, и их семья переехала в Рабву. В 2013 году она получила степень бакалавра. Затем она получила степень магистра арабского языка в колледже Таали Мулислам. Поскольку покойная была членом движения Вакфинау, она в течение некоторого времени служила в кардиологическом институте Тахир. Она всегда читала Священный Куран с красивым таджвидом. Она также изучала перевод Священного Курана и всегда получала 100 баллов. В своем квартале она всегда проводила уроки Священного Курана. Она оставила родителей двух братьев и двух сестер. Пусть Всевышний Аллах просит и смилуется над ней. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение ее родителям. Следующий покойный Анзумана Батара Сахиб, миссионер из Басадага в Код-Дувар. Он умер несколько дней назад. Ина и Ина Иляхираджун. Старший миссионер в кот дувар пишет. Покойный был очень простым человеком. Он всегда был регулярен в своих богослужениях. Он был искренним, молящимся и чистым человеком. Покойный совершал много дополнительных молитв. Он регулярно соблюдал дополнительные посты каждый понедельник и четверг. Всевышний Аллах слышал его мольбы. Он сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он был отличным миссионером. Покойный принял Ахмадият в 1997 году. Он увидел сон, в котором увидел, что отправляется в деревню Насыя через лес. В лесу он прорубал дорогу своим мечом и громко читал Калиму. После этого сна он узнал о том, что в эту деревню приехал ахмадийский миссионер Умар Муас-Сахиб. Покойный тоже отправился в эту деревню. Там он услышал проповедование этого миссионера и понял, что это была весть, о которой ему сообщил Всевышний Аллах. Он понял, что ему необходимо добраться до этой деревни, чтобы научиться религии. Он сразу же принял Ахмадияд. Одним словом, после принятия Ахмадията он стал служить в общине в качестве местного миссионера. В 2002 году, когда в его стране началась гражданская война, и они не могли связаться с центром общины, покойный продолжал служить и воспитывать членов общины в своей деревне и в ее окрестностях. Покойный построил мечеть в своем доме и продолжал воспитывать и обучать членов общины. Покойный принимал участие во всех программах общины, несмотря на неблизкий путь. В 1998 году покойный принял участие в работе Джальсы Саляны ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Ему посчастливилось встретиться с хазратом, четвертым халифом Абитаванова Мессии, да будет милости в к нему Аллах. Он также принимал участие в программах спутникового канала МТИ. Встреча с французскими друзьями. Он был очень рад этому и всегда рассказывал об этом. Он говорил, что это была самая красивая часть его жизни, которую он не может выразить словами. В 2004 году, когда я приехал в Буркино-Фасо, он прибыл туда для встречи со мной. Тогда он сказал мне... «Я встречаюсь с вами, поскольку Всевышний Аллах благословил меня и даровал мне новую жизнь. Два месяца назад я сильно заболел. Моя семья подумала, что наступил мой последний час, однако я увидел вас во сне, вы коснулись своей рукой моей головы и сказали, «Все болезни покинули твое тело». Проснувшись, я понял, что выздоровел». При встрече со мной он попросил меня коснуться рукой его головы, чтобы его сон исполнился наиву. Он был очень рад этому. Он был очень преданным и искренним по отношению к институту Ахмадийского халифата. Покойный всегда говорил людям, что Всевышний Аллах даровал ему долгую жизнь благодаря его служению религии. Он говорил, что будет делать это всегда. И он выполнил свое обещание. Ему было 94 года, и он до конца своей жизни был активным и здоровым человеком. Несмотря на пожилой возраст, он регулярно посещал соседние общины. Второй раз он встретился со мной в 2008 году, когда я был в Гане. Он тоже принял участие в Джальсе Саляне, ежегодном юбилейном съезде Ахмадийской мусульманской общины Ганы. Там он тоже был очень радостным. Бандуку Шахид Сахиб, миссионер, пишет, покойный любил и уважал пакистанских миссионеров. Он всегда встречался с ними, проявляя скромность и уважение. Он всегда был впереди в финансовых пожертвованиях. Он регулярно платил свои взносы. В конце января этого года, когда я посетил их деревню, он сказал мне, «В этом году я уйду». Я спросил его, «Вы отправитесь в путешествие?» Он ответил, «Нет, я уйду из этого мира, поскольку в этом году я очень доволен». Я всю свою жизнь посвятил служению Всевышнему Аллаху. И я уверен в том, что теперь пришло время получения мною жалования. За неделю до своей смерти он сообщил своим домочадцам о том, что у него осталась неделя до окончания его контракта. Через неделю, в пятницу, он встал для совершения молитвы Тагаджуд, совершил омовение и после омовения там же на месте скончался». Посмотрите, как Всевышний Аллах даровал обетованному Мессии и таких скромных, преданных и искренних служителей, которые живут в далеких уголках мира. Они распространяют весть ислама по всему миру. Пусть Всевышний Аллах всегда дарует общине таких преданных и скромных служителей. Он оставил сыновей и шестерых дочерей. По милости Всевышнего Аллаха, все они стойко пребывают в Ахмадияте. Пусть Всевышний Аллах укрепит их стопы, чтобы они следовали по стопам своего Отца». «После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного по всем покойным».
0: Алхамдулилах, 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 Мягдих Аллаху, فلا مظلله، وما يظلله فلا مظل. Валяшь Аллах иль Инна Аллахъ يأمر بالعدل والمسانة ويتاّذل القربى وينهى вот ухо,
1: я